0: Salve, salve meus amigos! Professor Claire Pinho. Vamos lá, vamos direitos sociais, ou seja, direito constitucional da parte de direitos sociais para o concurso de polícia, tá? Deixa eu bem, deixar bem claro se está assistindo essa aula aqui agora, pelo YouTube, ou está ouvindo pelo Spotify, ou nossos queridos alunos da turma de mentoria da polícia, esses direitos sociais, essa parte é exclusiva para a polícia. Então nós vamos estar nos prendendo praticamente a legislação fria da Constituição, a letra seca e alguns detalhes da jurisprudência consolidada, ok? Então, não é de forma aprofundada como deve ser feita, por exemplo, o concurso do Tribunal Regional do Trabalho, ok? Só deixa eu deixar bem claro, então, a respeito desse nosso vídeo de hoje, do nosso áudio de hoje, ok? Vamos lá, direitos sociais. Nós já sabemos que direitos sociais são direitos fundamentais de segunda dimensão, tá? ou, numa linguagem antiga, de segunda geração, mas vocês podem encontrar na prova também direitos de geração. É, os dois marcos... Históricos dos direitos fundamentais de segunda dimensão ou segunda geração foram a Constituição Mexicana de 1917, a Constituição de Weimar de 1919. Ok, esses foram os dois marcos. Existiram outros, mas os que mais caem em prova são esses dois. Beleza? De lá pra cá, a nossa Constituição vem construindo uma grande acabouço de direitos sociais. A primeira Constituição brasileira, a primeira Constituição Brasileira que trouxe expressamente direitos sociais foi a condição de 1934, veja, em 17 começou a aparecer nas Constituições do mundo, só em 34 que apareceu na nossa Constituição. Beleza, tranquilo, então 1934 foi a primeira Constituição, a nossa Constituição de 34 foi a primeira que apresentou uma lista de direitos sociais, direitos trabalhistas. É, os direitos sociais não se prendem apenas direitos trabalhistas, direitos, direitos trabalhistas é uma espécie do gênero de direitos sociais, a gente vai ver isso agora aqui, ok? que mais que a gente pode trazer de informações é, introdutórias, tá? A Constituição Federal de 88, ela, diferente de outras anteriores, ela consagra de forma expressa um catálogo de direitos sociais, né? É, da história do constitucionalismo, incluindo os direitos trabalhistas em um capítulo próprio, ela separou, deixou tudo separado. Os direitos sociais são são direitos fundamentais de segunda dimensão, como eu disse para vocês, tá? É, se eu falar no âmbito internacional, eu tenho, a, por exemplo, os tratados internacionais de direitos trabalhistas, que são direitos humanos, que são as convenções da OIT, uhum. eu posso dizer que os direitos sociais eles são também direitos humanos, se observados no âmbito internacional. Ok? Aquela, aquela grande diferença que a gente tem na doutrina. Direitos humanos é todos os, os, os direitos que estamos na. Todo direito que está dentro do organismo interno nosso, que a gente chama de direitos de, 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 de fundamentais. São todos aqueles direitos protegidos ao ser humano dentro da Constituição. E todos esses direitos que estiver fora da Constituição, estivermos digamos, no tratado internacional, a gente chama isso de direitos humanos. Então quando eu falo de férias na Constituição, e eu tenho as férias em, um, em uma convenção da OIT, lá na convenção eu vou chamar de direitos humanos, aqui na nossa Constituição eu vou chamar de direitos fundamentais. Beleza? Tranquilo? Dada essas primeiras premissas, vamos avançar na matéria. Nossa Constituição, ela estabelece uma lista uma lista de direitos sociais no artigo 6º da nossa constituição tá? primeira pergunta eu vou te falar essa todos os direitos sociais que estão no artigo 6º eles são originários da constituição ou tiveram alguns deles que vieram depois a resposta é direta teve três que vieram depois tá então a moradia ela foi inclusa com a emenda constitucional 26 de 2000 a alimentação foi inclusa com a emenda constitucional 64 de 2010 e o transporte, última mudança de 2015, com a emenda constitucional 90. Então, quais são os direitos sociais? Educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade, a infância, a assistência aos desemparados. Tá? Cai em prova, professor, esses, esses, esses direitos sociais caem, tá? O que, que realmente você tem que ficar esperto? Educação, saúde e alimentação. É o direito básico que o Estado tem que ofertar lembra que direitos de segunda dimensão são obrigações de fazer do estado o estado tem que ofertar para o cidadão os direitos de segunda dimensão Por que eles nasceram eles Nasceram porque os direitos primeira dimensão, os direitos de primeira dimensão foram insuficientes que são os direitos das liberdades individuais elas foram insuficientes Ele precisava que o estado ditar regras sobre normas trabalhistas, por exemplo estava tendo pelo, pelo fato que como o estado não intervia, estava tendo abusos, né? Criança com 7 anos estava trabalhando numa uma indústria, isso lá, na Revolução Industrial e outros mais. Ok? Beleza? Tranquilo? Vamos continuar. Vamos ver como é que já caiu? Olha só essa questão aqui de de polícia de Minas Gerais. Na Constituição de 88, os direitos sociais foram enumerados no artigo 6º e são eles. A educação, a saúde a alimentação, o trabalho, o transporte, a moradia, o lazer, a segurança a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos amparados, não é? Olha só no final ela errou. É a assistência aos desamparados, tá? É comum em prova colocarem esse essa essa troca, esse trocadilho. Também é comum na prova eles falarem a respeito dessa segurança eles colocarem segurança pública, tá? porque a segurança pública, ela foi prevista lá no artigo 54 tá? Então, essa segurança não é propriamente dita a segurança pública, é a segurança ampla, tá? Não só a pública. Digamos, você prende também a segurança, digamos, patrimonial, a segurança a respeito das Forças Armadas e outras, uma segurança lá sensu, Ok, beleza, vamos avançar. É, então, vamos lá, quais são, agora vamos entrar especificamente nos direitos trabalhistas, tá? Vamos falar de direitos trabalhistas, que são os direitos sociais do artigo 7 o artigo 7º, só o artigo 7º, eu tenho os direitos individuais trabalhistas. No artigo 8º em diante, eu tenho os direitos, direitos trabalhistas mais coletivos, tá? Primeira pergunta, quem são os destinatários dos direitos sociais na sua completude? Ou seja, quem tem direito a todos os incisos do artigo 7º? Todos os 34 incisos. 34? Deixa eu só com os 35 aos 34 incisos do Artigo 7. Quem de direito a todos os 34 incisos do artigo 7, professor? Bom, a nossa Constituição determina que são os trabalhadores rurais e urbanos, os rurais e urbanos, e os trabalhadores avulsos. Tá? Os avulsos, se você pensar, ele não é um cara que tem a carteira assinada, por exemplo. Assim é como é uma pessoa comum. Comum que eu falo assim, ah, eu trabalho. Tra onde você trabalha? Trabalho na empresa tal. Você trabalha há quanto tempo? Tra trabalha há 30 anos nessa empresa. Ah, beleza. Difícil acontecer. Trabalha dez anos nessa empresa, trabalha cinco anos nessa empresa, bacana. O trabalhador avulso, ele trabalha hoje numa empresa, amanhã ele descarrega outro navio, ele descarrega outro navio depois. É os trabalhadores portuários do avulso, né? Mas por tempo de 88, eles tinham uma força política muito forte e foram até o congresso à época e falaram, ó, oh, nós queremos ter os mesmos direitos de um trabalhador comum, mesmo sendo um trabalhador eventual, trabalhando em um lugar, trabalhando em outro lugar, ok? Então eles têm esse direito bem que isso foi muito ampliado agora com várias situações da mudança na reforma trabalhista né que eu tenho várias espécies de trabalhadores que têm essa essa característica a pessoa trabalha por um dia aí chamam um trabalhador intermitente né que o cara trabalha é, hoje eu tô aqui em casa e aí eu trabalho por um buffet aí o buffet me liga Cleber, você quer trabalhar Ah, eu quero Aí eu trabalho aquele dia, só aquele dia que eu trabalhar eu já recebo e tenho carteira assinada, tudo certinho. Assino minha carteira, faço os recolhimento do INSS, tudo bacana, só por aqueles dias trabalhado. É um exemplo de um trabalhador avulso, só que agora ele chama um trabalhador intermitente aqui no âmbito do urbano. Não precisa ser no um litoral, ok? Mas isso é uma questão que eu falei para vocês, exclusivo para trabalhista, de material trabalhista, né? E isso aí e foge um pouco do nosso concurso. Bacana, então nós vamos ficar só nessa parte geral mesmo. Nós vamos aprofundar mais. Se você quiser aprofundar mais, fique à vontade, tá? Vamos continuar. Agora, não gozam de todos os direitos trabalhistas estampados em 37. Tem três sujeitos que aparecem na Constituição, são mencionados na Constituição, apresentam uma lista de, de direitos para eles, mas eles não recebem os 37 de, é, incisos. Quem são? Servidor público civil, servidor público militar e o trabalhador doméstico. Okay? Esses três aparecem na Constituição, Que fala trabalhador urbano e trabalhador rural, tem tudo. Mas o doméstico é urbano, mas só que ele não ganha tudo. Servidor público é urbano, mas não ganha tudo. Servidor público militar, ele trabalha dentro da cidade, mas não ganha tudo, digamos assim. Okay? Então existe uma limitação. Lá embaixo a gente vai falar sobre a limitação do servidor público civil e do militar. Agora vamos entrar no artigo 7. Tá? No artigo 7 normalmente cai a letra fria da Constituição para a prova de polícia. Okay? Então muito importante nós dominarmos a letra feita. Então vamos entrar no artigo 7º e vamos tecer algumas considerações. Vamos lá? Ok, aí eu tenho uma questão aqui do CESPE. vamos resolver essa aqui. São destinatários os direitos sociais em seu conjunto os trabalhadores urbanos, os rurais, convidam um empregatíssimo. Trabalhadores avulsos, os trabalhadores domésticos, e os servidores públicos genericamente considerados, ou seja, em seu conjunto, são destinados destina, de, 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 direitos sociais em seu conjunto. O conjunto que ele fala é no todo, tá? ou seja, todos os direitos trabalhistas. Aí errou porque o servidor público genericamente considerado, ou seja, civil e militar, não tem o um conjunto, não tem todos os direitos. Trabalhistas. Essa, essa questão foi foda do SESP, porque eu coloco essa palavrinha conjunto, né? Quer dizer completude, o todo. Que não é. é não, não são todos os direitos que gozam esses. O doméstico, o servidor público em geral. São direitos dos trabalhadores. Já estou no artigo 7. Vamos ao artigo 7. Se você estiver com a sua Constituição, ou se você estiver assistindo a nossa aula, maravilha. Vamos lá. Pelo YouTube, se você não tiver. Como Spotify, se puder. Pelo, pelo Spotify, se puder. Abrir sua condição fica mais fácil. Se não, vamos embora. Eu, eu vou cantar a pedra aqui pra você. São direitos dos trabalhadores urbanos ao conectivo e rurais, tá? Além de outros que visam a melhoria de suas condições. Então, quando fala além de outros, quer dizer que essa, essa lista do artigo 7º não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. A, a, é, aliás, além disso, o artigo 6º também que nós vimos lá atrás também é um rol exemplificativo, tá? Ele não é um rol taxativo. Então, o artigo 6º, e artigo 7º, são é ou seja, uma lista exemplificativa, não é taxativa. É um roll, são, eles têm essa lista exemplificativa. Artigo 7 vamos lá, inciso 1. É, relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. No senso de lei complementar, que preverá, cuidado com essa lei complementar, tá? Às vezes coloca lei ordinária. Lei ordinária é outra espécie de norma que não é a complementar que preverá a indenização... Por que a diferença? Porque a lei complementar é a mais parecida com a norma constitucional, porque ela, a, a forma de criação dela é mais difícil, ela não é tão difícil como uma emenda constitucional, também não é tão fácil como uma lei ordinária, porque a maioria dela é a maioria absoluta que é exigir. tá? É 50% mais um dois dos membros da, de cada casa, ok? Que preverá a indenização compensatória dentre outros. Até hoje não existe essa lei complementar, e traz essa indenização compensatória, tá até hoje não temos isso, mas o que nós temos hoje em dia? Eu tenho a possibilidade do, da multa do FGTS, né? Quando você vai você é mandado embora, despedido, além da dos 40, além de poder sacar o FGTS, você recebe é um percentual a mais. O empregador tem que pagar 40% sobre o valor do depósito que está no FGTS, na verdade, é 50% que ele recolhe, né? 10% para o Estado e 40% para o trabalhador. Seguro de desemprego em caso de desemprego involuntário. Tá aqui, ó. É involuntário. Cuidado. O ex adora colocar voluntário, tá? Se o, se o, se o empregado pediu para sair da empresa, não tem seguro de desemprego. Fundo de garantia por tempo de serviço. Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas de sua família, como moradia. Alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário e higiene, tá? Esses três aqui, eles são os únicos que são diferentes do que nós temos como direitos sociais no artigo 6 tá? Se você fazer uma comparação do artigo 6º, dos direitos sociais, com as necessidades vitais que o salário mínimo deve cobrir, o único que diferencia são esses três aqui, lazer, vestuário e higiene. O resto tudo é igualzinho o que está lá no artigo 6º, ok? Com reajuste periódico, eles preservem o poder adquisitivo, sendo vedada a vinculação para qualquer fim. Quando fala, é, ele é nacionalmente vinculado, mas não quer dizer que o, um, um Estado não possa estabelecer um salário mínimo também, tá? Mas o salário mínimo que foi estabelecido por um Estado tem que ser maior do que o mínimo, porque o mínimo é estabelecido nacionalmente, ok? Então quer dizer que, salvo engano, no Rio de Janeiro o salário mínimo é diferente, ele é mais alto do que o salário mínimo nacional. Ok, é, cinco, piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho e redutibilidade do salário salvo disposto em convenção ou acordo coletivo, tá? É, garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem é, sal, é, para que percebem remuneração variável. É muito comum isso, professor. Me fala, professor, eu posso receber menos que o salário mínimo? Eu falo sim. Mas como assim? Por exemplo, eu posso trabalhar numa faculdade a faculdade fala, Cleber, você vai trabalhar um dia na semana. Eu falo, beleza. Se for fazer o cálculo da hora aula, no final do meu salário vai ser menor que o um salário mínimo. Você está comigo? Beleza? Mas a hora trabalhada minha tem que respeitar o salário mínimo. Ou seja, eu tenho que fazer uma decomposição. Quanto que é um mês, de um mês eu vejo quanto que é uma semana, de uma semana eu vejo quanto que é um dia, de quantos dias eu vejo quanto que é uma hora. Aí essa hora tem que estar equiparada ao valor do salário mínimo, entendeu? Então a minha hora a aula tem que estar tá proporcional a um salário mínimo. Aí se tiver ó, ó, proporcional, tá beleza, eu posso receber por hora, beleza, tranquilo. Mas é, alguém pode receber menos que salário mínimo, tem os militares, tá? Existe entendimento do STF, tem uma súmula só dentro do STF, que os militares, os conscritos, né? Aquele cara que tá trabalhando lá no exército, lá, tá, serviço militar obrigatório, esse cara pode receber menos que um salário mínimo é mesmo, né? Recebe tudo descontado, mas é assim mesmo. É, o que, que a Constituição fala aqui no CISO 7? Garantia de salário nunca inferior mínimo para os que recebem remuneração variável. Quem é que recebe remuneração que varia de um dia para outro? Vendedor, a pessoa que trabalha com vendas. Ou trabalha no shopping, vai trabalhar lá. Ah, tu trabalha no shopping, beleza. Aí o cara fala assim: olha, você vai receber proporcional a que você vender. Se você não vender nada, você não tem direito a nada. Pode isso? Não pode. Se o vendedor não vender nada, o que que ele vai ganhar? Ele vai ganhar pelo menos salário mínimo. A ah, professora, isso não acontece, mas aí é outras questões. É, a questão determina que tem que ser protegido. Variável, tá beleza. 13 salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Gente, é claro, se eu for para a reforma trabalhista de 2017 tem várias situações aqui que a gente levaríamos aqui dois dias falando ou mais sobre essas reformas. Porque como eu pedi para você, a nossa aula é focada para a polícia, então é letra fria mesmo. E o básico mesmo já tá, já é de muito bom agrado para a prova. Beleza, deve ser salário com base na remuneração integral. Tá, é, é, é o décimo terceiro, vai em cima sobre o salário integral. Remuneração integral, remuneração, gente, não é só o salário. Por exemplo, eu recebo um salário, mas eu ganho, além do salário, eu ganho mais uma bonificação da empresa, digamos assim. né? Eu ganho todo, ó, o Kleber se trabalha tanto, mas só que aí você vai receber uma bonificação de despesas de viagem fixo por mês, ok? Então você ganha dois mil mais mil reais de bonificação de viagem, beleza? Então quanto que é tudo minha remuneração? Quanto que é minha remuneração? Três mil. Quanto que é meu salário? Dois mil. Quanto que meu terceiro, desse terceiro vai ser? Vai ser sobre três mil, ok? Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Isso é verdade. Né? O adicional noturno ele é 20%. Né? 20% sobre o valor da hora normal. Né? O adicional noturno. O né? que tem isso? Tem uma variação para a jornada do trabalhador rural, que é 25%. salvo engano. Proteção do salário na forma da lei, constituindo a sua retenção dolosa. Participação nos lucros ou resultados. Ou, olha o conectivo aqui, ou resultados, ok? Desvinculado da remuneração, ou seja, a participação nos lucros, normalmente o cara trabalha no banco, tem muito disso, o cara trabalha seis meses e recebe uma, um, um prêmio pela, pela produtividade. Essa é a participação nos lucros ou nos resultados. Só que essa daí não entra na sua, no seu salário, não entra na sua remuneração. Esse aqui é o famoso por fora admitido pela lei, tá? É o por fora que você vai receber, excepcionalmente na participação da gestão da empresa, né? O cara participar na gestão da empresa também é possível, OK? Salário família, pago em razão do dependente de baixa renda, durante é duração do trabalho normal não superior a 8 horas. o cuidado aqui com o conectivo, tá? Não é ou 44 semanais, é e 44 semanais. Então é 8 horas dias e 44 semanais, tá? 8 horas dias você trabalha, só você fazer o cálculo, né? Se você fazer segunda a sexta é 8 8 horas 5 vezes 8 40 no sábado você vai trabalhar mais quantas horas quatro horas da ok 44 entendeu pode acontecer a chamada compensação você trabalha num dia 9 no outro dia, na segunda 9 Na terça 9 na, 9 na quarta 9 na quinta 9 na sexta você faz 8 já deu 44 entendeu? conta aí então no sábado você não vai trabalhar só que essa nona hora que você fez e você compensou, quer dizer, que você não trabalhou no sábado, não entra como extra, entendeu? Então quer dizer que você trabalha todo dia uma hora a mais, segunda, terça, quarta, quinta, todo dia é oito horas normal, você trabalha mais uma hora. E no, na sexta você faz, faz seu horário normal de oito horas, já vai dar 44. ou Então você não precisa trabalhar no sábado, mas também você não recebe como extra essa nona hora, ok? Isso é chamada compensação que está aqui, ó. Semanais facultada a compensação de horários e a redução da jornada. A redução da jornada, gente, redução da jornada, o, 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 o aluno pensa, ah, você vai reduzir a jornada, beleza, eu vou trabalhar menos, mas você vai trabalhar, você vai trabalhar menos, mas você pode deixar de ganhar também, vai ganhar menos. Óbvio, você está trabalhando menos, você tem que trabalhar menos, você tem que ganhar menos, a sua hora trabalhada é menor. Então, isso só pode ser realizado através do que Mediante acordo ou convenção coletiva. Bom, a compensação pode ser de forma individual, tá? Hoje já tem, pode ser de forma individual, mas agora a redução da jornada trabalhista tem que ser feita por acordo ou compensação, ou acordo ou convenção coletiva. Qual a diferença de acordo e convenção coletiva, professor? Vamos lá, qual que é a diferença então de acordo ou convenção coletiva? Acordo, você vai ter de um lado, você vai ter um sindicato, pode ser da empresa ou dos empregados, empresa dos empregadores ou do empregado, e do outro lado, aliás sindicato dos empregados e do outro lado você vai ter empresas, por exemplo, você vai ter aí uma empresa privada de um lado e sindicato dos professores e do outro lado vai estar a faculdade de tal. Já a convenção coletiva é a briga de cachorro grande que eu falo, você vai ter sindicato de um lado e do outro lado vai ter o que? Outro sindicato. Sindicato dos professores sindicato dos, dos empregadores, digamos assim. Okay? Então, aí, a amplitude dele é maior do que o acordo coletivo, tá? Então, é maior. O que prevalece de um, de uma, de um acordo coletivo e uma convenção coletiva? Eu, sei, eu tenho certeza que você vai dizer convenção, professor. O você acabou de falar que é maior, mas não, tá? Entre o acordo e convenção, o que prevalece é o acordo coletivo. Tá? Por quê? Particularidade. O acordo ele vai tratar certinho o que acontece naquela cidade de Cotriguaçu, da faculdade tal, com o sindicato local, com os funcionários daquele sindicato, entendeu? A realidade é bem mais particular do que eu fazer uma convenção coletiva para todo o Mato Grosso. Diferente. A realidade daqui da capital, das faculdades daqui, para a faculdade do interior. Então o acordo ele prevalece sobre a convenção coletiva. O que mais? Inciso 14. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. São aquelas empresas que não podem parar, né? Aquelas empresas fornalhas, que chamam. São aquelas empresas onde tem a fornalha, ela não pode parar. Okay? Repouso semanal remunerado, aí a pegadinha clássica, preferencialmente preferencialmente aos domingos, tá? Repousar, o que é o repouso? Eu pensava que repouso antes, lá, lá na minha ingenuidade, antes de começar a estudar direito. Eu pensava que o repouso era o direito de você ficar em casa descansando. Só que é isso mesmo, você fica em casa descansando, mas você recebe. O repouso remodelado, semanal remunerado é pago, você, você fica um dia na sua casa descansando e você, como se estivesse trabalhando, mas não está, você recebe. Tanto é que você perde esse, esse, esse domingo recebido, por exemplo, se você faltar a, a, a empresa durante a semana. Se você faltar um dia da empresa, um dia na empresa de forma injustificada, você perde o repouso semanal remunerado Okay. O repouso semanal remunerado ele é preferencialmente aos domingos. Gente, eu estou lendo aqui, nós estamos estudando, vocês vão ser polícia. Tá? Direitos trabalhistas para vocês é igualzinho aqui, não é, tá? Direitos para servidor público é outra conversa que eu vou falar agora Mas nós temos que aprender esses outros gerais que caem na prova do nosso concurso. Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo, cuidado, não é máximo, no mínimo de 50% a hora normal, tá? 50% a hora normal, você recebe. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais, ok? Um terço a mais, você recebe um terço a mais. Se você ganha, vamos lá, R$ 1.500,00, se o cara ganha R$ 1.500,00 de salário, um terço de R$ 1.500,00 é R$ Então, quando ele for tirar a férias, ele vai tirar quantos? R$ 2.000,00, ok? ok? E as férias não é mais um salário. O cara pensa, ah, vou ganhar 14 salário que as férias. Não, férias é antecipação. Do mês subsequente, você vai antecipar. Você vai receber antes. Né? E aí você passa um mês colado, que a gente fala. Né? Próximo, 18. Licença, é, licença à gestante sem prejuízo de, de emprego com duração de cento, 120 dias. Ok? 120 dias. Licença paternidade paternagem, nos termos fixado em lei. Proteção no mercado de trabalho da mulher. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo 30 dias. Hoje tem uma tabela de progressão de aviso prévio, que cada ano trabalha sem recebe mais 33 dias de aviso prévio. É, redução dos riscos inerente ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Adicional de remuneração para de penosidade, insalubridade e perigosidade. Quase que enrolou aqui. Atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei aposentadoria, assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade, é reconhecimento das convenções e acordo coletivo, proteção em face da automação. O que é automação? É uma ideia de que não pode ter daqui a um tempo. É, hoje tem o, o no, no Supremo, por exemplo, lá tem o Vitor, né? Vitor é um sistema de, 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 de computador, um sistema lá, um programa, que lê os recursos extraordinários que chegam ao Supremo, hoje está assistindo uma palestra sobre isso, e aí esse Vitor faz a, essa leitura, e aí ele automaticamente já faz a exclusão daqueles que estejam fora, que não estejam dentro do padrão do, do recurso, é, que não, não, não tem o um requisito da repercussão geral que é um requisito para um recurso ao Supremo Tribunal Federal. E ele automaticamente já exclui o, o, o recurso. Veja, ele faz a função de um servidor público. Em 20 minutos ele faz isso. O que o servidor levaria mais tempo. Então, realmente, é, o medo é daqui a um tempo que exista só, máquina, entendeu? só máquinas. Okay? Mas não é o caso. Né? Não é o caso. Pelo fato que mesmo esses sistemas eles precisam da mão humana do julgamento humano né, para decidir algumas coisas existe um caso por exemplo nos Estados Unidos em que uma um sistema de computação do, do judiciário ele se corrompeu por completo porque ele começou ele mesmo chegou à conclusão de que a grande parte dos crimes cometidos do sistema carcerário eram de negros outros mais e eles necessitavam ter uma pena maior ele é um era um sistema de fazer cálculo de pena e ele mesmo começou a estabelecer que, o, que se o cara fosse negro, ele via os dados, negro, crime, e falava: não, esse cara aqui merece um, uma pena maior. O computador já começou a ficar segregado, entendeu? E aí falava: não, não tá dando errado, mais ou menos assim, tá? Então, proteção à fácil automação é isso: é a ideia de que uma máquina não pode substituir uma empresa, não pode ter 100%, porque máquina sem o ser humano. E existe também a proteção a acidentes e outros mais. Seguro contra acidentes de trabalho, isso no 38 a 28, a cargo do empregador sem excluir a indenização que ele está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Interessante que, que se você puxar lá no 37, quando estiver falando do servidor público, a responsabilidade para o trabalhador, para o servidor público, a, re, a, a chamada é, responsabilidade por regressão, ou seja, reversa, ou seja, quando o Estado entra uma ação contra o servidor público, também deve se provar o que o dolo e a culpa. A responsabilidade é subjetiva. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos, rurais, até o limite de 2 anos para a extinção do contrato. Ou seja, o que é isso? Terminou o contrato de trabalho, você tem 2 anos para entrar com a ação, podendo retroagir a 5 anos atrás. Ou seja, quanto mais tempo você demorar para entrar com a ação, mas os direitos atrás, retrospectivos, você vai poder chegar para trás. Então, se hoje, 2020, você pode, se você entrar com a ação hoje, você pode retroagir 5 anos atrás. 5 anos ou seja, pode chegar até 2015, né? 15, 16, 17, 18, 19, 20, né? 16, 17, 18, 19, 20, isso, né? 15, 16, até para cá, para poder entrar com a ação. Proibição de diferença de salários e exercícios de funções e de critério de admissão por motivo sexo, idade, ou cor e estado civil. Proibição de qualquer discriminação no tocante de salário. Critério de admissão do trabalhador portador de deficiência. Só você lembrar, qualquer espécie de discriminação não pode. Proibição de distinção entre trabalhador manual, técnico, intelectual ou entre profissionais respectivos. Proibição do trabalho noturno, peligroso e insalubre. Grava no seu material aí, ó. escreve aí, ó. NIP noturno, insalubre e perigoso. Não pode, tá? Ao menor de 18 anos e de qualquer trabalho ao menor de 16 anos, salvo no caso de aprendiz a partir do 14. O professor entendi essa conta. Então, você vai colocar assim, ó. Vamos fazer uma escadinha. 14, 15, 16, 17, Vamos descer mais uma casinha aqui. 18, vamos lá, beleza. Então de, é, de 16 para baixo, 16 para baixo, né? 16 para baixo, deixa eu colocar uma, uma um negocinho bacana aqui. Deixa eu colocar uma forminha aqui. Isso, fica um negócio bacana. Né? Então de 16 para baixo, gira. 16 para baixo. 16 para baixo 16 para baixo ele pode trabalhar pode Pode trabalhar como aprendiz ok que tem que ser de 14 para cima não é isso 14 para cima né? quer dizer que ele pode trabalhar como aprendiz pode ser de 14 para cima então de 14 de 14 até até 16 melhor assim até 16 ele pode trabalhar como aprendiz pode tá então, e aí eu tenho de 14 até 16 ele pode trabalhar como aprendiz de 16 para cima 16 para cima de 16 para cima, cima melhor assim ele pode trabalhar em qualquer lugar pode desde que não seja noturno insalubre e perigoso ok de 14 a 16 ou 17 18 19 Pode até 24 anos, salvo engano, o aprendiz. Não tem problema. Ele pode trabalhar como aprendiz. Se for tipo pessoa com deficiência, pode ser até mais de 24 anos. Ok. É, agora, de 14, de 16 a 18, o cara pode trabalhar? Pode, desde que não seja noturno, insalubre ou perigoso. Ok. Beleza. Noturno e insalubre perigoso não pode. Trabalhando... Ah, professor, tem um cara que vende faz chapa. Aqui, aqui perto de casa, é, é, faz bagun faz lanche à noite ele tem 17 anos, vou empregar o cara pra ajudar ele, pra não ficar nas drogas cara, pode, bacana bacana, né mas é, eu sempre tive essa dúvida né? como é que fica, né ah, o cara chama o filho do fulano de tal que tá na droga pra trabalhar de manhã duas da manhã na feira, né o moleque vai ter que carregar caixa, o guri tem 10 anos de idade, porque eu trabalho e nobrece o homem, pá. Tá? Aí a gente tinha essa dúvida, né? Eu falava, porra, mas.. É, pô, mas o cara tá certo, né? O cara tá certo, tem que ajudar a criança, senão não vai virar criminoso, para Mas eu vi uma entrevista uma vez de um procurador do trabalho que ele falou o seguinte, olha, é nobre ele fazer isso. O repórter fez a pergunta para poder botar ele na parede, né? Ele falou assim, não, é bacana, é nobre fazer isso. Só que eu não posso criar um efeito repetição, até hoje eu gravei isso, eu posso gravar um efeito repetição, um efeito retroativo, um ciclo, um ciclo de pobreza. Eu falei, por quê? Porque esse moleque, mesmo acordando 12 da manhã, 3 da manhã, ele vai trabalhar bacana, vai aprender uma profissão, vai aprender um mistério bacana, que é honroso trabalhar na feira. Todavia, essa criança, quando chegar em sala de aula de manhã, ela não vai ter o mesmo rendimento daquela pessoa que dormiu 8 horas, pelo menos, por dia. Que teve a oportunidade de acompanhar todas as evoluções com qualquer pessoa. E essa pessoa, às vezes, não vai conseguir, às vezes, evoluir na sua parte educacional, que só com a educação que ele vai ter um crescimento melhor na sua vida, a poder ser um juiz, a poder ser um médico melhorar, inclusive, a condição da sua família. Agora, se ele ficar preso nesse sistema, nesse ciclo, é, aumenta-se o ciclo de pobreza, digamos assim. Ah, ele cata lixo, vai ajudar meu pai. Então, nesse caso, é, é necessário o Estado do lado falar assim, não, essa criança tem que estudar, tem que dar a oportunidade para ela. Ela tem que ter essa chance... Ah, não vai dar certo, eu não dei certo, meu filho não vai... Não, eu tenho que ter essa oportunidade. Não é você que tem que julgar isso. Entendeu? Beleza? Então, essa é o raciocínio, tá? Mas volta pra cá. Vamos trabalhar. Vamos pra nossa aula. Só pra gente pensar. 34. Igualdade de direito entre trabalhador convicto, de empregatício permanente e trabalhador avulso. Falei pra vocês lá em cima do trabalhador avulso. E aqui eu tenho vários direitos aos domésticos, tá? Vários direitos aos domésticos estão aqui estabelecidos. Depois você dá uma olhada, faz um cruzamento pra você ver quais são os direitos aos domésticos. Agora que é importante, vamos lá. É, aos servidores públicos. Civis. Salário mínimo tem direito? Tem. Salário mínimo variável? Tem. Desta terceira, adição noturno, salário de família, jornada de 8 horas, repouso semanal, horas extras, férias, licença maternidade e paternidade. Proteção ao mercado de trabalho da mulher, redução de risco e proteção de diferença salarial. Olha os militares. 13 terceira, salário de família, férias, licença gestante de paternidade e assistência gratuita aos filhos de dependência. Não tem hora extra, okay? não tem limite de jornada, okay? não tem adicional noturno. Bem, que muitos militares, é claro, dentro dos seus regimentos internos estaduais, podem conceder alguns direitos sociais que não estão sabendo se na Constituição, ok? Mas muitos, muitas corporações não falam, não vão fazer porque não está na Constituição, pô. bacana, tranquilo. Olha só como caiu essa questão. Da prova de Rondônia, de PC de Rondônia. A Constituição Federal de 88 prevê como direitos sociais a educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, a proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Faltou o transporte aqui. Diante disso, qual dos direitos abaixo não estão expressamente numerados no artigo 7 da Constituição Federal de 88, Não sendo um direito trabalhador urbano e rural. Proteção ao mercado do trabalho da mulher mediante incentivos específicos na forma da lei. A gente tem que ler, saber de cor o Tem que saber, olha, é o artigo 7. De cor não, tem que ter um rumo para não errar. Participação nos lucros, desvinculada na remuneração, excepcionalmente participação na empresa. E Irredutibilidade do valor dos benefícios. Não, não é benefício, é o que? Da remuneração. Ok? A remuneração que é irredutibilidade, não os benefícios. Irredutível é a remuneração, não os benefícios. Ok? Responde essa daqui. E vamos falar agora de direitos coletivos trabalhistas, do artigo 8º. Direito à associação profissional ou sindical. Eu tenho, primeiro, classific... vários pontos que nós vamos ter que bater. Primeiro ponto, a liberdade associativa e sindical. Então, artigo 8 É livre associação profissional ou sindical direito à associação é a mesma coisa do direito sindical, eles estão no mesmo grupo, tá? Eu vou dizer para você que o direito à associação é um gênero que tem três espécies, a associação propriamente dita, o direito sindical, o, o sindicato e o direito político, Vocês estão nesse, nesse partidos políticos, estão nesse mesmo grupo, tanto é que ninguém é obrigado é, a filiar-se a um partido político para poder votar, ninguém é obrigado a filiar um sindicato para poder exercer sua função, Ninguém é obrigado a associar-se ou manter-se associado. Então, esses princípios, todos eles orbitam no mesmo sentido. Tá? Quais são as características? A liberdade de associação é gênero que tem como espécie sindicato e os partidos políticos, já falei. A liberdade de associação é mais, amplas, mais ampla, pois ela atinge, por exemplo, os militares. Exatamente, o militar não pode fazer, ter uma associação, um sindicato. Mas ele pode ter uma associação, e existe muita associação dos, dos é, cabe-soldados, associação dos oficiais, essas associações não têm a mesma finalidade de sindicato que afins trabalhistas, direitos trabalhistas, ok? Eles buscam outros direitos, outros, 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 outras, outros benefícios, ok? A liberdade de associação e sindical é um direito fundamental de segunda dimensão de efeitos negativos, ou seja, o Estado não pode impedir o livre exercício desse direito fundamental, perfeito, um direito fundamental de segunda dimensão de efeitos negativos, ok? É um jeito de, a obrigação de fazer, mas de efeito negativo, ou seja, o Estado não pode atrapalhar a, a iniciativa, o livre exercício do sindicato e da associação. Esse direito subdivide em, subdivide em dois outros, o princípio da liberdade da associação e o princípio da liberdade sindical. E a liberdade sindical, em mais dois, que é a liberdade sindical individual e coletiva. Vamos por partes. O princípio da liberdade de associação, assegura a liberdade de reunião e associação pacífica de um grupo de pessoas, agregadas por objetivos comuns, não necessariamente ligados a, a interesses econômicos ou profissionais. Existe a exigência de ser, de ser pacífica, é claro, e, não ter cará e sem caráter paramilitar, por já o princípio da liberdade sindical consiste na faculdade que possuem os pregadores e os empregados tá? de organizar e constituir livremente seus sindicatos sem que os direitos coletivos individuais de cada categoria seja, seja ela econômica ou patronal digamos assim. O objetivo é defender os interesses. E esse liberdade sindical eu divido em duas, liberdade sindical individual, que é aquela quando é a faculdade que o empregador e o trabalhador individual e livremente possuem de filiar-se ou manter filiar -se, filiado, né? ou mesmo de filiar-se a determinado sindicato. Tá? Bacana? Essa é uma, uma visão individual. E eu tenho a liberdade sindical coletiva. Que possibilita que possui os empresários, os trabalhadores, agrupamentos, unidos por unidade comum, similar ou conexa, e constituir livremente seu sindicato representante dos seus interesses, sem intervenção estatal, okay? O inciso 1 do artigo 8 fala assim, a lei não poderá exigir autorização do estado para a fundação do sindicato, ressalvado o registro do órgão no órgão competente Vedadas ao poder público a interferência, a intervenção na organização sindical. Quem que é esse órgão competente? Professor, Que fala assim, é ressalvado é, é, é o registro no órgão competente. Qual que é esse órgão competente? É o Ministério da Economia hoje no Brasil, tá? Antes era o Ministério do Trabalho, mas agora não existe o Ministério do Trabalho, é o Ministério da Economia, ok? O sindicato é uma pessoa jurídica de direito público ou privado? Privado. Tem que Criar, fazer a sua, a sua, sua eleição em posse, fazer a sua chapa, constituir o estatuto, levar até uma, um registro de pessoas jurídicas, virar pessoa jurídica, todo o procedimento comum de uma empresa. A liberdade de adesão. Qual que, o que temos a liberdade de adesão? É, é vinculado ao princípio da liberdade sindical individual que nós já vimos. Ninguém será obrigado a filiar-se filiar, ou manter-se filiado a partido. Olha essa questão do SESP que caiu na PC do Rio Grande do Norte. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Perfeito. Inciso 7. O aposentado grifa filiado. Não é qualquer aposentado, tá? Tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais princípio da unicidade sindical. O que é o princípio da unicidade sindical? Bom, é assim, é proibido a criação de mais de uma organização sindical. Primeiro ponto é isso. Em qualquer grau. Que grau que é? Existem três graus, de, três graus né, de níveis de unidade sindical. Primeiro grau, sindicato. Segundo grau, federações. Terceiro grau, confederações. Ok? sindicato, federações e confederações. Então, é proibido a criação de mais de uma organização sindical, organização sindical em qualquer grau, já falei os graus, de categoria profissional okay, dos trabalhadores ou econômica dos empregadores, na, base, na mesma base territorial que seja definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Ou seja, eu não posso ter um sindicato no âmbito de um bairro. O mínimo que eu posso ter o um sindicato de abrangência é no município. O professor não me entende, então me, me explica. Por exemplo, eu quero montar um, um sindicato dos professores, dos cursinhos privados okay, de Cuiabá. E vou até o Ministério da Economia e falo: olha, eu quero criar o meu sindicato dos professores, dos cursinhos privados de Cuiabá. O, o, o ministério fala assim: professor, olha só, já tem aqui em Cuiabá esse sindicato. E só pode existir um na base do município, mas em Vazia Grande não tem, que é uma cidade vizinha, ou em Chapada não tem. O senhor quer criar lá? Ah, tá, eu vou lá e crio, Ok? Só posso ter um. É claro, esse princípio ele viola tratados internacionais, tá? Da OIT que fala que ah, tem que existir, na verdade, a chamada pluralidade sindical. Não posso ter essa vinculação de um só sindicato. Na verdade, essa norma aqui é uma norma, se você analisar, ela vem de um cunho da ditadura militar, o período nefasto nosso, da nossa República, né? de 64, 64 para frente, pelo fato que limitou os trabalhos dos sindicatos. Okay? Resolve essa questão aqui. Substituição processual. Inciso 3 do artigo 8º. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais. Cuidado conectivo aqui. Da categoria, inclusive, as questões judiciais ou administrativas. O sindicato pode me representar? Por exemplo, eu sou professor. Me mandaram embora. Eu posso chamar o sindicato para representar Kleber Pinho? Pode. Tá? Questões judiciais. Olha só a questão aqui que caiu no PC Rio Grande do Norte. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. Com exceção das questões judiciais. Então quer dizer que o sindicato não pode me representar no processo judicial? Claro que não. Aliás, claro que pode, né? Claro que pode. Contribuição confederativa. Confederativa. Essa contribuição é a única que permanece hoje. tá? Nos dias atuais não temos mais o chamado imposto sindical. Né? Aquela que você pagava, que você recolhia para o sindicato uma vez no ano, tá? uma vez no um dia de trabalho seu, você recolhia para o seu sindicato. Era obrigatório. Hoje graças a Deus não existe mais. Só existe essa confederativa. Que está tá no 4. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em sendo tratando de categoria profissional, será descontada em folho para custeio do esquema confederativo. Essa que tem hoje, você que decide se você quiser ou não ser filiado, aí você recolhe. Independentemente da contribuição prevista em lei. Essa prevista lei era que estava estabelecida na Constituição, que não está mais. Aliás, na CLT. Okay? Então, como revogou na CLT, não tem mais essa previsão legal. Estabilidade sindical provisória, cuidado, tá? É proibida a dispensa a partir do registro, não é da posse, tá? Registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e ser eleito, ainda que suplente, até um ano. O suplente também tem proteção, viu, gente? Até um ano após o final do mandato. Salvo se cometer falta grave, aí tem que ser comprovado na justiça. Olha só como já caiu. É verdade a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical. E ser eleito ainda que suplente até dois anos, Não é Até dois anos é até o quê? Um ano. Quer dizer que se o mandato tiver três anos, encerrou o mandato ele pode ser mandado embora dispensado? Não, ele tem que ficar fica na empresa mais um ano. É mais uma garantia para que ele possa ter livremente a oportunidade de trabalhar e representar a sua categoria, inclusive o suplente. Inclusive, suplentes. Na verdade, os diretores, a direção, são sete. O limite máximo é sete. Sete é titulares, sete suplente. Esses 14 recebem essa, essa blindagem constitucional. Aplicação das organizações. Por isso que tem, quando você vai ver esse, é, eleição de sindicato, você até tiro, né? Os caras são muita disputa. Né? Eu já presenciei como, presenciei como representante da OAB uma eleição da Energisa, que é a empresa. Mas antes era a Semate aqui no. Aqui, dos eletricitários. Nossa, o negócio é uma campanha igualzinho se fosse para prefeito mesmo. Aplicação às organizações sindicatos rurais e de colônias de pescadores. O artigo 8º para a Cunha fala. As posições desse artigo aplicam-se a organizações de sindicatos rurais e de colônias de pescadores atendidas às condições que a lei estabelecer. Bacana. É pelo direito de greve. O artigo 9º fala assim: é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. O direito de greve é um direito fundamental de segunda dimensão, sim, de efeitos negativos também, ou seja, o Estado não pode impedir o livre exercício desse direito fundamental. Para primeiro, a lei definirá os de serviços ou atividades essenciais e disporá sobre atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Então ele fala sobre atividade essencial e atividade necessidades inadiáveis, ok? E ainda fala os abusos cometidos sujeitos responsáveis às penas da lei. Então vamos ver o, que, que, se tra... o que, que a lei trouxe, porque existe uma lei que trata disso, que é a lei de greve. A lei de greve, em dia 89, a 7783, ela trouxe o que é serviços ou atividades inadiáveis, ela, ela trouxe um rol. O artigo 10 dessa lei traz o que é Serviços ou, ou serviços, na verdade, atividades essenciais. Essenciais. Quais são as atividades essenciais do artigo 10? Tratamento e abastecimento de água, assistência médica, distribuição e comercialização, serviço funerário, transporte coletivo, captação e tratamento de esgoto e lixo, telecomunicações, guarda ou controle de substâncias radioativas, processamento de dados. Controle de tráfego, compensação bancária, todos esses são serviços são serviços, ou atividades essenciais. Quais são as, as necessidades inadiáveis? Né? São aquelas que não atendidas coloquem em perigo iminente a sobrevivência ou a segurança da população. Ok? A segurança da população. Então, artigo 11 parágrafo único. Ok? É, já falei, basicamente os serviços essenciais abrangem muita coisa. O serviço médico, hospital não pode parar, né? Por isso que esse tipo de serviço, quando é feita a greve, o um mínimo tem que ser o que está... Ah, tem que ser reservado. 30% tem que estar funcionando, né? 40% tem que estar funcionando. Lembra que a gente vê isso, na, 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 acontece muito isso, né? Quando essas, essas entidades que ele fazer greve, falam assim, não, tem que ter um mínimo tem que estar funcionando, porque é um serviço essencial. servidor público militar, pode fazer greve? Não, tá? Ciberador público que atua na segurança pública, pode fazer greve? Não também tá? Bem, tá? Tanto o servidor público militar, como aquele que trabalha na segurança pública, não lhe é facultado o direito à greve, ok? Ele não pode fazer greve. Então, tanto o servidor público militar, deixa eu dar um reduzida aqui. Tanto o servidor público militar, como aquele servidor que trabalha na segurança pública, não... Estou falando policial civil, policia, policiais civis, polícia policia penal, policiais militares, toda essa galera não pode fazer greve, ok? Por quê? Porque não pode. O STF já entendeu a esse respeito disso, o que equipara-se ao serviço essencial dos militares. Como será exercido o direito de greve ao servidor público civil, pois até a presente data não foi editado lei que regulamenta a sua profissão? Ou o direito de greve. Exatamente. O artigo 37, inciso 7, fala assim: o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Até hoje não tem essa lei. O STF, analisando o mandato de injunção, três mandatos de injunção, ele falou: olha, enquanto não existir a, a lei que vai regular a profissão de vocês, do servidor público civil, pode utilizar a lei de greve do particular. E assim é utilizada até hoje. Caso o servidor público e realize greve. A administração pública deverá descontar da remuneração os dias que ele ficar sem trabalhar? Em regra sim, tá? Em regra, a administração pública deve fazer o desconto dos dias de paralisação. Exceção, exceção, se a greve for, for provocada por conduta ilícita do próprio poder público. Atrasou, ele mesmo atrasou o salário, ele não está pagando 15... É uma conduta ilícita nesse caso, a culpa não é do servidor. aí não pode descontar. A justiça do trabalho é competente para analisar a abusividade da greve dos servidores públicos seletistas, da administração pública direta, autarquias e fundações? O STF falou que não, tá? Quem vai fazer isso é a justiça comum, federal ou estadual, não a justiça do trabalho. E se a greve é abranger mais de um estado? Se abranger mais de um estado, seguinte, é, ele tem a seguinte interpretação. Se a greve for servidores públicos estaduais ou municipais e estiver restrita a uma unidade da federação, por exemplo, o estado de Mato Grosso, por exemplo, quem julga o Tribunal de Justiça, se a greve for servidores públicos federais e estiverem restrita a, a uma única região da Justiça Federal, quem julga é o TRF. Por exemplo, greve servidores públicos federais do Pernambuco, do Ceará, Rio Grande do Norte e da Paraíba. Okay? Quem vai julgar é o e TRF 5. Okay? Mas se a greve for de âmbito nacional, quem julga é STJ, STJ que julga a possibilidade. Okay? Direito de representação. Tá? É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores. O colegiado dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação são exemplos. conselhos, por exemplo, o Conselho do Curador FTS e Conselho Curador ONSS. Artigo 11: Nas empresas de mais de 200 empregados é assegurada a eleição de um representante nisso com a finalidade exclusiva de promover a negociação. É 200, tá? não é 300, não é 100. Inclusive, isso aqui já está, ele recebe a mesma proteção daquele cara. Que é estabilidade provisória. Quem recebeu estabilidade provisória por mais de um ano do seu mandato, tá? Ele mantém a sua estabilidade. Gente, sobre direitos sociais era isso daqui. É... Agora com você fazer exercícios. O pessoal da mentoria resolver os exercícios que foram proposto. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.